0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge velo -Snack. Ja, das ist vielleicht ähm, für den einen oder anderen etwas überraschend, jetzt einen Snack hier zu hören, mitten im Velo Race und während der Tour de France. Aber ähm, im Moment findet Friedrichshafen auf der, auf der Messe ähm, die auto 2015 statt. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, auf dem Rückweg von meinem Urlaub hier anzuhalten und ähm, mich ein Stündchen mit Garmin zu unterhalten über die neuen Produkte, über äh, ja, den sie die meisten schon äh, gelesen haben oder von gehört haben, den neuen äh, Edge 520, den Strava Life segmenten und so weiter und so fort. Es ist ja einiges passiert und ähm, ich dachte, es ist vielleicht ganz gut im Vorfeld der Eurobike und äh, im Vorfeld der, ja, Auslieferungen und Erscheinen äh, der neuen Geräte und der neuen Software, ähm, sich mal länger zu unterhalten und zu schauen, ähm, ja, was es Neues gibt, was die Differenzen sind. Ihr hattet äh, oder einige hatten äh, Fragen auch eingeschickt. Ich hoffe, ein Teil der Fragen sind wenigstens beantwortet äh, worden im Laufe des Interviews. Und äh, wenn neue Fragen auftauchen oder ich Fragen vergessen habe, dann würde ich einfach bitten, die in, 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 den, in den Kommentaren zu hinterlassen zu dieser Folge. Und äh, ich hoffe, dass dann äh, die Leute vielleicht von Garmin ähm, dann auch eine Antwort geben können. Und äh, ja... So, einfach vielleicht noch ein paar untergegangene Facts oder verloren gegangene Facts oder Dinge, die wir einfach äh, nicht näher beleuchten konnten, ähm, noch eine Antwort finden. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen: äh, viel Spaß bei dem, äh, der neuen VeloSnack-Ausgabe und ja, wir werden es wieder öfters hören. Macht's gut! Ich sitze jetzt hier bei Garmin am Strand auf der Auto und äh, grüße ganz herzlich den Peter. Ähm, ich sage jetzt mal du,
1: du bist der... Ich bin äh, Produktmanager bei Garmin Deutschland ähm, und da verantwortlich ähm, ja, für die ganzen Outdoor-Sportprodukte, angefangen von Outdoor-Handgeräten, ähm, Navigationsgeräten, aber auch die ganzen Fitnessprodukte wie Laufuhren, Multisportuhren und natürlich die ganzen Fahrradprodukte.
0: Und es ist super, dass wir uns eigentlich äh, ja, einen Monat vor der äh, äh, großen Fahrradmesse, die äh, Ende August hier stattfindet, schon über die Radprodukte unterhalten können. Ähm, es gab jetzt Neuvorstellungen, aber ich finde gerade sozusagen so als Eingewöhnung und dass man vielleicht als Besucher hier auch zur euro kommt, äh, sich die Sachen anschaut, ganz gute Vorbereitung. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, ihr habt... Äh, neue kleine Produkte im Bereich Radsportcomputer, ihr habt die 500, die 800, 1000 kannst du das mal so grob einschätzen was so die verschiedenen Zielgruppen für die verschiedenen Geräteklassen sind
1: ja, also du hast eben schon ganz gut gesagt, dass wir für verschiedenste Bereiche äh, ja, die, die richtigen Produkte anbieten. Also angefangen von ja, einem, einem Freizeitradler, ähm, der einfach äh, die Distanz messen möchte wie mit einem klassischen Radcomputer. Ähm, da haben wir jetzt gerade den, den neuen Edge 2025 vorgestellt mit GPS- und Chloras-Empfänger integriert. Ähm, dann haben wir natürlich den Performance-Bereich, den es Performance ähm, auch um ja, Leistungsmessung geht, den es wichtig ist, dass man eine Herzfrequenz, eine Trittfrequenz äh, mit den Computern koppeln kann. Ähm, da werden wir dann bei den Computern Edge 500, äh, 510, beziehungsweise da haben wir jetzt auch ein ganz neues Produkt vorgestellt, den 520er. Ähm, dann äh, ähm, haben wir natürlich das Thema Navigation auch in unseren Fahrradcomputern äh, mit drin. Ähm, entweder für den, den Freizeitradler mit dem Edge Touring. Ähm, da äh, haben wir eine, eine möglichst einfache. Navigation im Gerät, den Fokus wirklich auf äh, Zieleingabe, äh, möglichst einfach ans Ziel zu kommen, mit einem Roundtrip-Routing, wo ich schöne äh, Vorschläge kriege ähm, äh, für meine Tour. Ähm, und dann im, im Rahmen der Navigation ähm, haben wir im Programm auch noch den Edge 810 bzw. den Edge 1000, ähm, wo wir praktisch den, den Spagat schaffen zwischen dem Thema Navigation und aber auch Performance. Also da kombinieren wir dann äh, die Performance-Funktionalitäten von einem Edge 500 oder von Edge 520 mit äh, Navigationsoptionen äh, und das ist dann in, in den absoluten Top-Geräten beides mit drin.
0: Der Touring wird ja gar nicht so oft erwähnt oder ist ja. gar nicht so stark im Fokus bei vielen... Ist der eher an die 500er oder eher an die 800er Serie angelehnt? Also, also vom, äh,
1: vom, von, von der Gehäuseform, ähm, wenn man sich den Touring anguckt, sieht der genauso aus wie ein Edge 810, ähm, hat eine, eine Touchscreen-Bedienung, ähm, ja, das, das Display ist nicht ganz so groß wie beim, beim Edge 1000er, ähm, aber gut ablesbar und ähm, also so vom, vom Äußerlichen ähm, ganz klar eher an, an den 810er und äh, vom Funktionsumfang ähm, haben wir da die, die ganzen Performance-Auswertungen äh, oder auch eine Möglichkeit, ein Leistungsmesser zu koppeln, haben wir da rausgelassen, aber da wirklich eher die Zielgruppe äh, Freizeitradler, äh, der navigieren möchte.
0: Ja. Lass uns mal bei den kleinsten Modellen vielleicht anfangen, die jetzt noch vor uns liegen. Das ist der
1: Edge 20 und 25. Das, genau. ist, das sind die zwei neuen, super klein, wiegen nur 25 Gramm. Also das sind wirklich die aktuell kleinsten GPS-Radcomputer auf der Welt. Von der
0: Größe ungefähr wie so eine. Armbanduhr
1: würde ich jetzt fast sagen. Also, ja, also ähm, ich überlege jetzt gerade im Vergleich zu einem Geldstück. Ähm, also, viel größer als ein 2-Euro-Stück äh, ist es, glaube ich, gar nicht. Ja, genau. Also, ähm, der ist echt super klein und wie gesagt, auch mit 25 Gramm ähm, auch extrem leicht. Ähm könnte man vielleicht die Angst haben, okay, wenn das Ding so klein ist, kann ich ja auf dem Gerät überhaupt nichts sehen. So ist es aber nicht. Also wir haben ein sehr hochauflösendes Display hier integriert, bei Sonnenlicht richtig gut ablesbar, ähm, haben verschiedene Datenfelder, wo man auch sagen kann, okay, wie viele Daten möchte ich mir anzeigen lassen. Ähm, und ähm, ja, hier, wie gesagt, der, der Schwerpunkt eher auf dem Thema, ähm, wie bei einem ganz normalen Radcomputer, äh, wie weit bin ich gefahren, ähm, Zeitangaben, ähm, aber natürlich über GPS-Kloners auch die Track-Aufzeichnung. Machen der 20 und 25 beide GPS? Oder? Ja. ja, sie haben beide GPS und Kloners mit drin, ähm, man kann auch bei beiden so eine Basisnavigation nutzen, also ich kann einen Track äh, über, über Garmin Connect auf das Gerät äh, draufladen, kriegt da sogar Abbiegehinweise, was auch relativ neu ist äh, bei dieser Track-Navigation, aber das kann ich auch mit beiden Geräten machen. Wo liegt dann der Unterschied? Ähm, der Unterschied beim, ähm, beim 25er ist dann, ähm, dass ich da noch eine ANT+ plus schnittstelle habe, Heißt also, ich kann Sensoren noch koppeln, Herzfrequenz oder Trittfrequenz, Leistungsmesser nicht. Also da sagen wir, okay, in, äh, bei der Zielgruppe, die, die brauchen das nicht. Ähm, und ich habe sogar auch eine, eine Bluetooth-Verbindung zu, zu Smartphones. Heißt also, ich kann zum einen Daten äh, direkt synchronisieren auf Garmin Connect. Oder äh, ich kann auch Smartphone-Benachrichtigungen selbst auf diesem kleinen Gerät empfangen. Heißt also, wenn mein, mein Telefon hinten im Rucksack drin ist äh, und es ruft mich jemand an, kriege ich auf dem Edge äh, äh, 25 eine Information, wer gerade anruft oder wenn ich eine E-Mail erhalte, äh, das kann ich mir sogar auch anzeigen lassen.
0: Also das sind diese Smart Notifications, genau. die es auf der Vivo Fit gibt, aber die's, ja. also zum Beispiel ähm, nicht auf dem Edge Vivo. -Fit 3000, nicht gibt. Vivo, -Smart. Vivo Smart, ja. ja. Aber auf dem Edge 1000
1: äh, sind die noch nicht dabei. Der Edge 1000 hat es auch schon. Doch, beim Edge 1000 ist es drin. Beim, ähm, Als, äh, der Edge 1000 hat auch eine, eine Bluetooth-Schnittstelle. Genau, Uhr. für Telefon und ja, SMS, genau, ja. aber E-Mails zum Beispiel nicht. Sofern ich... Äh, ähm, äh, doch, das haben wir da auch mit integriert. Okay. Da, da haben wir auch diese ähm, smartphone Benachrichtigungsfunktionalitäten. Ähm, ja. Okay, ähm, Wie liegen die preislich? Also da versuchen wir, wie eingangs schon gesagt, den Einstieg des Fahrradfahrer anzusprechen. Beim Edge 20 sind wir bei 129 Euro UVP. Also da sind wir dann auch schon eher in so einer Region, wie es auch klassische Radcomputer gibt mit Magnet am Rad. Hier aber halt den Vorteil, ich kann das Gerät aufs Fahrrad draufdrehen und direkt loslegen. Äh, Braucht nichts einzustellen, das ist der große Vorteil davon. Beim Edge 25 kann man dann einen, einen, einen UVP von, von 169 Euro, beziehungsweise es gibt auch nochmal einen Bundle mit einem herzfrequenz für für 199 Euro, wer einfach so ein bisschen seine Vitalwerte ähm, beim, beim Radfahren auch kontrollieren möchte.
0: Ja, das heißt, der Einstieg ist schon dreistellig. Also man hat nicht versucht, irgendwie unter diese 100-Euro-Grenze zu kommen und einen zweistelligen 99 euro
1: Nein, da ähm, äh, wollten wir uns noch nicht hinbewegen. Und ähm, wenn man sich die, die Funktionen auch anguckt, ähm, ist der Preis aus meiner Sicht auch absolut gerechtfertigt.
0: Eine Sache, die viele äh, überrascht hat, ist die Akkulaufleistung, die ja doch im Bereich der anderen Geräte liegt. Also äh, zehn Stunden ungefähr? Acht?
1: Ja, acht, acht bis, bis zehn Stunden. Eher acht Stunden. Eher acht Stunden. Ähm, und. Ähm, ja, ist für, für so ein kleines Gerät, äh, wo man auch sagen muss: Okay, es kann auch kein großer Akku drin sein. Ähm, äh, ja, ist das schon eine ganze Menge, aber äh, wir versuchen bei allen unseren Produkten, äh, die so zu, zu konzipieren, von den Prozessoren, vom Display, ähm, um eine möglichst lange Akkulaufzeit ähm, ja, zu erreichen. Und ja, das, das Display ist halt auch so, so konzipiert, dass es möglichst wenig Strom verbraucht. Und äh, für, einen, für eine Tagesradtour. Ähm, reicht da die die Akkuleistung dann locker aus ja das ist,
0: ähm, ich sag mal für, für den normalen Radfahrer ist es richtig wir kriegen immer mal so Feedback äh, Gas im Randonneursbereich, also Leute also selbst wenn ich, wenn ich beim Mürztaler Radmarathon dabei bin das ist ein, äh, da bin ich länger als acht, deutlich länger als 8 Stunden unterwegs, dann wird das schon schwierig, mit sowas äh, zu tracken.
1: Ich glaub, was ja, viele... Aber ich, ich glaube, da, da haben wir auch nicht die Zielgruppe mit dem 20er und 25er. Da haben wir andere Produkte im Programm, die auch nochmal eine längere Akkulaufzeit haben, wie jetzt beispielsweise den neuen Edge 25, ähm, der da nochmal äh, deutlich äh, länger hält vom, vom, vom Akku. Ähm, da sprechen wir dann auch eher äh, die Zielgruppe an, die da auch... Ähm, performance orientierter unterwegs sind ähm, und äh, dann natürlich auch eine, eine längere akkulaufzeit haben wollen
0: wir kommen gleich zum 20. Ja. kurz zwei nachfragen ähm, ich sehe die halterung ist die klassische halterung ähm, die quasi überall genau. bekannt äh, ist im ja. Bereich.
1: genau da sind wir bei, bei allen edge geräten haben wir dann eine einheitliche linie ähm, da haben wir diese ähm, klassische drehhalterung die, die wir auf dem Vorbau oder auf Lenker machen können, da bieten wir auch unterschiedliche äh, Halterungen an. Also standardmäßig ist äh, ja, diese Drehhalterung mit den äh, Gummiringen, mit dem Lieferumfang, aber es gibt ja so eine ja, ähm, Outfront Mount, äh, so eine Aero-Lenkerhalterung, äh, die man auch nutzen kann und äh, ist man ganz flexibel von der Anwendung.
0: Ja, und äh, zum Laden sehe ich, ist es ein bisschen anders, also nicht mehr so ein USB mit. Ja.
1: Ja, ähm, wir haben äh, bei, beim Tausender beispielsweise ein Micro-USB-Kabel, äh, was wir da anschließen. Ähm, hier mussten wir jetzt natürlich auf der, aufgrund der Größe des Gerätes, dadurch, dass der so klein ist, äh, gucken, wie können wir das möglichst platzsparend äh, integrieren, diese Lademöglichkeit. Und äh, deswegen haben wir da so eine, eine extra Klammer, die man draufklippt. Ähnlich wie man es bei, bei unseren Forerunner-Uhren kennt, ähm, da haben wir auch immer so entsprechende äh, Clips, die man drauf, äh, drauf macht und darüber wird das Gerät dann, dann geladen. Also auf der anderen Seite haben wir dann so einen klassischen USB-Anschluss, das heißt, ich kann äh, das an herkömmlichen Netzteil wie von meinem ja, Handy, Smartphones, äh, wie man das Ganze kennt oder auch einen Computer kann ich das Ganze anschließen. Besteht
0: die, ich nenne es mal Gefahr, dass äh, dieser neue Lademechanismus sich auf anderen Edge-Geräten durchsetzt? Oder wird da weiterhin verschieden Gefahren? Ähm,
1: da, wie gesagt, es äh, wird von Gerät zu Gerät, ähm, muss man schauen, was äh, ja, die, die Hardware, das, das Gehäuse, was da die, die optimale Lösung ist. Ähm, bei den anderen Edge-Geräten sehen wir aktuell eine klare Tendenz zu einem Micro-USB-Kabel. Ähm, das auch irgendwo ein, ein Standard ist, der, der auch in anderen Bereichen genutzt wird. Ähm, wie gesagt, bei so kleinen Produkten oder auch bei unseren Uhren, ähm, da ja, macht es keinen Sinn, aufgrund äh, des Gehäuses sowas zu integrieren, was dann einfach zu, zu groß ist. Ja, und
0: äh, so ein Praxisfeedback äh, ist einfach, mit so einem Mikro-USB kann ich unterwegs quasi auch laden. Also, wenn ich länger als die Akkuleistung unterwegs bin, kann ich während des Fahrens das Gerät laden. Viele haben mobiles. Äh, Lademöglichkeit dabei. Ist, sowas ist hier jetzt ein bisschen schwieriger sozusagen.
1: Das ist richtig. Also das ist jetzt bei diesem kleinen Einstiegsgerät, ähm, da, wenn man da jetzt den Ladeclip drauf macht, äh, ist es schwierig, den dann noch äh, direkt am, am Fahrrad zu befestigen. Das ist da sicherlich ein Nachteil, aber wie du schon eingangs auch gesagt hast, wir haben eine, eine große Palette an, ähm, an Fahrradcomputern und ähm, wer solche Touren machen möchte, haben wir noch, noch andere Produkte im Programm.
0: Dann lass uns mal zum äh, 520 springen. Ähm, ein Gerät, was, denke ich, die größte Aufmerksamkeit vor allen Dingen durch sein Software-Update äh, oder den dazugehörigen Software-Update äh, erreicht hat. strava segment ist so ein Live-Segment, ist so ein Stichwort. Lass uns erstmal über die Hardware reden. Ähm, es kein Touch-Gerät wie der 1000er oder die 800er-Serie. Genau. Ähm, kommt mit ähm, ja, Knöpfen links und rechts von der Größe her oder ja, Größe, Gewicht
1: Ja, also ähm, wir hatten oder bisher ähm, bei dieser 500er-Serie ähm, zwei unterschiedliche Produkte im aktuellen Programm. Einmal den Edge 500 und dann den, den Edge 510. Ähm, der Edge 500 war auch mit einer reinen Tastenbedienung und der 510 war im Gegensatz dazu mit einer Touchscreen-Bedienung, aber das Gerät war insgesamt ein bisschen größer. Mit dem 520 sind wir jetzt den Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir gehen wieder auf die Größe zurück vom 500er, weil diese Größe gerade für Rennradsportler sehr wichtig ist. Die wollen ein möglichst kompaktes Gerät auf ihrem Lenker haben haben wir bei dem Produkt aus meiner Sicht auch ein sehr schönes Design erreicht, schöne abgerundete Ecken, also sieht sehr stylisch aus, konnten aber auch ein sehr großes Display integrieren. Also von der Größe ist es vergleichbar mit dem 15er, der eigentlich vom Gehäuse deutlich größer war. Haben aber auf das Touchscreen verzichtet aufgrund der Ablesbarkeit. Man muss ganz klar sagen, keine Touchscreens, da kann man einfach nochmal einen besseren Kontrast, eine bessere Ablesbarkeit bei Sonnenlicht erreichen. Und das haben wir bei dem Produkt absolut optimiert. Wir haben ein Farbdisplay, sehr hochauflösend, da kann man auch wirklich tolle Details darstellen, gerade auch im Zusammenhang beispielsweise mit einer Kopplung von unserem Leistungsmesser mit dem Vektor, diese Cycling Dynamics, die in diesem Jahr neu dazugekommen sind, und äh, da können wir wirklich tolle Grafiken äh, auf diesem Display zeigen. Ähm, ansonsten ist die Bedienung über mehrere Knöpfe ähm, durchaus einfach möglich. Ähm, du hast es eben schon gesagt, rechts, links sind, sind einige Knöpfe. Wir haben unten eine Start-Stop-Funktion äh, für eine Rundenpaste äh, Oder Rundenpaste haben wir noch mit, mit drin. Ähm, also da äh, glaube ich auch, dass von, von der Bedienung, auch wenn es kein Touchscreen ist, äh, keine Probleme entstehen werden. ANT Plus machte, also einen Leistungssensor ja. oder andere? Also alle, alles, was im Performance-Bereich aktuell möglich ist, haben wir hier integriert. Ähm, wir haben eine ANT Plus-Schnittstelle für jegliche Sensoren, angefangen von Herzfrequenz, Trittfrequenz, aber auch die unterschiedlichsten Leistungsmesser, natürlich mit Schwerpunkt auf unserem eigenen Vektor 2, den wir ähm, ja im April ähm, als Nachfolgemodell gebracht haben, ähm, aber wir haben auch eine, eine Bluetooth-Schnittstelle, da auch wiederum ähm, zur, zur Konnektivität zum Smartphone, ähm, wo wir dann äh, entsprechend Daten transferieren können, wie beispielsweise auch die, die Strava-Segmente, was, was neu dazugekommen sind, aber dazu der, dann, dann gleich noch mehr. Aber wir haben auch einen barometrischen Höhenmesser mit, mit integriert für eine genaue, äh, genaue Höhenaufzeichnung. Ähm, ja, also da äh, sind gibt es kaum offene Wünsche, glaube ich, bei, bei den performanceorientierten orientierten fahren äh, das Gerät WLAN integriert oder? WLAN haben wir nicht mit. Das WLAN. ist jetzt Das ist nochmal ein Unterschied zum Edge zum 1000, ähm, der dann äh, wirklich auch mit einem WLAN-Netz zu Hause gekoppelt werden kann, wo dann die Daten äh, auch automatisch sogar mit Connect gespielt werden. Mhm. Also da <lacht> ist nochmal ein kleiner Unterschied. Äh,
0: Lass uns mal auf die Strava-Live-Segmente ähm, eingehen gehen und versuchen mal zu beschreiben, wie das
1: Ganze funktioniert in der Praxis. Ja, also ähm, am, am einfachsten, also Voraussetzung ist, dass man einen Strava-Account äh, hat, ähm, dass man sich da angemeldet hat. Mit dem Edge 520 ist automatisch eine, eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft für drei Monate ähm, mit im, im Lieferumfang dabei. Man wird auch
0: diese Premium-Mitgliedschaft bei Strava brauchen, um,
1: die ähm, um, um den kompletten Funktionsumfang nutzen zu können, wird man diese Premium-Mitgliedschaft brauchen. Ähm, wir werden jetzt zur, zur Einführung des Produkts ein Update von der Garmin Connect App haben und ähm, werden die Möglichkeit haben, dann direkt von der App aus auf dieses RAVA-Segmente zuzugreifen. Ganz kurz, die App, die auf dem Telefon ist genau, und die dann via ja. Bluetooth
0: mit dem Gerät gekoppelt ist. Ja, genau,
1: also ähm, die, die App bieten wir aktuell für Android-Geräte, aber auch für iOS, also iPhone-Produkte an. Kann man sich kostenlos runterladen, primär zur Auswertung unserer Daten. Aber hier kommt, wie gesagt, jetzt neu noch die Funktion der java segmente mit dazu. Hier kann ich dann meine gewünschten Segmente auswählen, die übertragen auf den Edge 520 und äh, wenn ich dann unterwegs bin, bekomme ich eine automatische Benachrichtigung. Sobald ich mich dem Segment nähere ähm, und sobald ich dann den, den Startpunkt erreicht habe, geht's los. Dann kann ich mich mit, äh, virtuellen, äh, ja, mit meinen virtuellen Wettkampfpartnern äh, messen und ähm, weiß dann am Ende von dem Segment genau, okay, bin ich jetzt der King of Mountain oder Queen of Mountain, äh, war ich jetzt schneller als äh, der, äh, der Beste in, in meiner Gruppe, wie auch immer. Da sind, sind einige Funktionalitäten, ähm, die dann noch mehr Motivation beim Training bieten.
0: Das heißt, man züngt quasi, bevor man an die ja. Stadt geht, ähm, die Segmente ja. auf das Gerät. Genau,
1: also ähm, inzwischen gibt es so viele Segmente, ähm, bei, bei Strava, äh, wenn automatisch alle Segmente angezeigt werden würden, die es gibt, ähm, dann hätte man, glaube ich, auch keinen Spaß mehr, weil dann würde es nur noch piepsen. <lacht> und man hätte ein Segment nach dem anderen, beziehungsweise auch Überschneidungen von Segmenten, ähm, weil da gibt es ja auch zum Teil, ja, auf einer, einer gleichen Straße ein kürzeres, längeres äh, Segment und ähm, das würde dann für den Nutzer auch keinen wirklichen Mehrwert bieten. Insofern muss man da schon eine Auswahl treffen, was einem oder wo man äh, Interesse dran hat. Äh, man kann bis zu 100 Segmente äh, auf dem Edge 25 äh, speichern und, äh,
0: ja. <lacht> Ich kann das bestätigen, ich war gerade in den Dolomiten äh, fünf, sechs Tage unterwegs und in den langen Anstiegen gibt es immer ein Segment für den gesamten Anstieg und dann nochmal zehn für Teilstrecken und dann ist natürlich ähm, die Frage, auf was will man sich konzentrieren und ähm, das vorherige Sync, auch wenn man vielleicht denkt erstmal denkt, auch Mensch, man hätte vielleicht ganz so ein Live, also Live klingt da ja wirklich wie ich bin unterwegs und sehe es sozusagen, mit Live-Daten, die live gesynkt werden, ist aber trotzdem besser, eigentlich vorher zu synken und zu sagen, okay, darauf will ich mich konzentrieren. Absolut. Welche Segmentdaten, welche Bestenlisten werden gesynkt? Werden die eigenen Bestleistungen gesynkt? Kann man das mit Freunden
1: vergleichen oder... Hier wird es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten geben. Ich habe jetzt die finale Umsetzung auf unserer App auch noch nicht gesehen. Die kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen. Da können wir, glaube ich, auf der Eurobike dann nochmal in die Tiefe einsteigen.
0: Okay. Der 520 ist jetzt sozusagen das neueste Modell, was jetzt die großen betrifft. Es gibt so oft die Frage... Softwaremäßig dieses Update, also sogar Live-Segment. Ja, kommt das auch auf die anderen Geräte oder muss man erst wieder auf neue Gerätegenerationen
1: warten? Nein, also wir versuchen wirklich auch neue Funktionen, auch bei älteren Geräten, zu, zu implementieren. Genauso wie jetzt auch diese Strava-Funktionalität. Wir rechnen jetzt auch Ende Juli, Anfang August mit den ersten Updates für, für den Edge 1000, aber gerade bei diesen Strava-Segmenten wird auch der, der 810er und auch der 510er äh, noch abgedatet. Also da können sich bestehende Nutzer auch freuen, äh, dass sie die Funktion auch auf ihren bestehenden Geräten nutzen können und ich glaube, das ist auch eine, eine gute Nachricht für, äh, für unsere Garmin-Fans.
0: Ja, also gerade, dass vielleicht auch die 500er Serie mit den 510 nochmal geupdatet wird, ähm Finde ich als end sozusagen auch einfach klasse. Also nicht immer nur zu sagen, also wie bei Apple, wenn man sich vorstellen würde, mit jedem Telefon, mit Software-Update sich ein neues Telefon kaufen zu müssen, ist ja das verkraut am Ende auch eher die Kunden. Absolut. Wir,
1: wir können nicht immer alles äh, nachrüsten, softwareseitig, aber ähm, wir versuchen da schon, äh, wie gesagt, äh, wichtige Funktionen, auch äh, Bestandskunden äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, für den Edge 1000 wird es auch noch ein weiteres Update voraussichtlich so im, im Rahmen der Eurobike geben, ähm, wo auch neue Funktionen vom, vom 520er ähm, wie zum Beispiel die V2 Max Berechnung im Zusammenhang mit dem Leistungsmesser ähm, oder ähm, ja auch neue Herzfrequenzbereichsanzeigen äh, Das soll es auch nochmal ein weiteres Update für den Straßen geben Ich
0: habe den 520 gerade noch mal in der Hand und äh, ganz kurz, also hier haben wir diese Micro-USB ähm, Betankung Strombetankung
1: sozusagen ja, die Schnittstelle haben wir auf der, der Rückseite des Geräts ist, äh, mit einer, äh, einer Gummiabdeckung, äh, damit da kein Wasser reinkommt ähm, und ähm, ja, die, die Halterung, wie ich vorhin schon auch beim, beim 2025 gesagt habe, der, der, der Standard von Garmin. Ja. Und von, von den Knöpfen ähm, haben wir da sehr, sehr gute Druckpunkte, also zwei Knöpfe auf der rechten Seite, drei auf der linken Seite und, und zwei, zwei ganz unten. Also das Display, ähm also ist schon
0: unglaublich äh, scharf und präzise sozusagen in seiner Darstellung. Akkulaufzeit
1: liegt. Akkulaufzeit. Das sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwölf Stunden. Zwölf Stunden. nagel mich da jetzt aber nicht drauf fest. <lacht> und dann ist ja auch immer die Frage, also
0: ich war jetzt, wie gesagt, ein Dolomiten mit einem Tausender unterwegs. Ja. Und wenn man dann oft äh, zum Beispiel auch zwischen den Displays äh, ja. ist. Also gerade beim,
1: beim Tausender... Ähm, kommt sehr darauf an, was da auch alles genutzt wird. Sobald ich da die Routing-Funktionalitäten nutze, äh, wirkt sich das äh, noch stärker auf die äh, Akkulaufzeit aus. Das habe ich jetzt beim 5.20er nicht drin, deswegen gibt es jetzt nicht so viele Parameter, ähm, die sich auf die, die Akkulaufzeit auswirkt. Natürlich Hintergrundbeleuchtung, wobei gerade bei dem Display brauche ich das nicht. Ähm, sobald draußen wirklich ein bisschen, bisschen Licht, Sonnenlicht ist, ähm, ist da eine, eine super Ablesbarkeit garantiert. Preis bei? Preis liegen wir hier bei, bei 299 Euro, ähm, das Gerät alleine und dann haben wir noch ein Bundle, wo ein premium herzfrequenz mit dabei ist und äh, die neuen Geschwindigkeits- und trittfrequenz ähm, da liegen wir dann bei 3,79 Verfügbar ab, ähm, wir rechnen mit Anfang August. Okay, also, die also in, genau. in Kürze. Jetzt haben wir Mitte, Mitte Juli, in den nächsten ja, drei Wochen... Ähm, sollten wir die, die ersten Geräte dann, dann auch bei uns haben. Und ja, die Nachfrage äh, ist bisher sehr positiv. Also ich
0: denke, gerade diese Kooperation mit Strava, äh, ich denke auch viele User haben sich Garmin-Geräte gekauft, weil sie Strava-User sind.
1: Ja, also wir haben uns ja letztes Jahr ähm, da auch schon, schon deutlich geöffnet äh, mit einer automatischen Synchronisierung der Daten zu externen Plattformen, äh, ob das jetzt Rava ist oder auch andere. Und das finde ich auch eine, eine gute Entwicklung bei uns, dass wir sagen, okay, wenn jetzt ein, ein Garmin-Hardware-Nutzer andere Trainings- oder Auswerteplattformen nutzen möchte, äh, dass wir eben da keine Steine entwickeln. den
0: Weg legen. Ähm, Bevor wir quasi zu den anderen Geräten, die noch auf dem Tisch liegen, kommen, kurze Frage, ist irgendwann mit einem 800, was wäre das nächste, 30, nein, 20, 30? Ach,
1: 10er haben wir jetzt, 80. aber äh, ja, zu, zu zukünftigen Produkten kann ich jetzt in dem Rahmen nichts sagen, ähm, aber wie man sieht, äh, gibt es bei uns immer was Neues und äh, schauen wir mal, über was wir uns auf der bike noch unterhalten können. Ähm, aber wie gesagt, da, da, kann ich jetzt, da kann ich jetzt keine Details verraten. Und jetzt sollte da auch äh, nichts reininterpretiert werden äh, in, in diese Aussage. Okay.
0: Ähm, hier auf dem Tisch liegen noch gänzlich neue Produkte. Also einmal sehe ich hier ein Licht und dann sehe ich hier... Ähm ja, fangen wir ja. mal mit dem Licht an.
1: Ja, also wir haben ähm, vor... In guten Woche eine komplett neue Produktserie für Garmin ähm, präsentiert und, und vorgestellt. Ähm, Produkte, die ähm, ja für die Fahrradsicherheit gedacht sind ähm, beim, beim Fahrradfahren, ähm, nennen sich Varia, diese Produktserie. Und da haben wir zwei unterschiedliche Bereiche vorgestellt. Einmal die Varia-Beleuchtung und ein Varia-Radar. Ähm, ja, beide Bereiche haben eine ordentliche Intelligenz integriert. Ähm, weiß ich mit was wir jetzt anfangen wollen. Zuerst die, die Beleuchtung oder zuerst das Radarsystem.
0: Wer ist ungefähr Zielgruppe für, für die Produkte aus eurer Sicht? Also wen wollt
1: ihr damit ansprechen? Ähm, wir wollen vor allem bestehende Garmin edge nutzer damit ansprechen, ähm, weil sie durch, durch diese Produkte einen richtigen Mehrwert noch ähm, äh, bekommen. Und, ähm, ja, also es äh, werden äh, eher die, die straßenorientierten äh, Fahrradfahrer sein. Also für, für die Mountainbiker äh, wird, werden die Produkte jetzt eher weniger äh, interessant sein. Aber die Leute, die wirklich äh, viel auf Straßen, Landstraßen unterwegs sind, äh, für die sind, sind diese Produkte wirklich äh, spannend und, und interessant. Ähm
0: du, du sagst ähm, vor allem bestehende äh, Edge-User sind sozusagen Zielgruppe.
1: Genau. Ähm, Fangen wir. Das ist, jetzt das ist jetzt das Radar. Das sieht, das sieht äh, im ersten Blick eigentlich aus wie, äh, wie ein Rücklicht. Ähm, leuchtet äh, mit verschiedenen LEDs ähm, und äh, kann aber deutlich mehr als ein reines Rücklicht. Ähm, hier haben wir die Möglichkeit, ähm, dass äh, diese Radartechnologie in diesem Rücklicht äh, Fahrzeuge ab einer Entfernung von 140 Metern äh, erkennen kann. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge eine höhere Geschwindigkeit haben als ich selber. Das ist so das Kriterium, wann dieses Fahrzeug angezeigt wird, egal ob es jetzt ein Auto, ein Motorrad oder ein LKW ist. Und diese Fahrzeuge werden dann auf einer kleinen Displayeinheit angezeigt oder auch an einem kompatiblen Edge. Wenn ich jetzt ein Edge 1000 habe oder auch ein Edge 810, ähm, habe ich da auch eine neue Funktionalität. Das Update wird dann mit Verfügbarkeit kommen, ähm, dass ich dann über eine Overlay-Funktionalität ähm, seitlich einen Indikator habe, ob von hinten ein Auto kommt, ob mehrere Autos kommen ähm, und äh, weiß somit, okay, auf was muss ich mich einstellen. Wenn man im Rennrad, also die meisten werden es kennen, ich, ich fahre mit dem Rennrad auf einer Landstraße und äh, durch die ganzen Windgeräusche hört man nicht wirklich, was von hinten kommt. Und selbst wenn man dann kurz bevor das Auto da ist, was hört, weiß man nicht, ob es nur ein Auto ist oder ob es mehrere Autos sind. Und durch diese Radartechnologie habe ich wirklich einen Indikator durch kleine Punkte dann auf dem Display, ja, wie viele Autos kommen, wie schnell sie kommen und habe somit einen Sicherheitsaspekt für mich selber, dass ich mich einfach einstellen kann, ein bisschen weiter rechts auf der Straße fahre oder wenn ich auch in der Gruppe fahre, und, und nebeneinander, dass ich mich dann vielleicht hintereinander ein, einordne und ähm, somit äh, auf die Verkehrssituation reagieren kann. Das ist die eine Seite. Äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich da ein Rücklicht mit integriert in diesem Radarsystem, wie ich eingangs schon sagte. Und sobald sich das Auto nähert, werden noch zusätzliche LEDs dazugeschaltet. Also standardmäßig äh, leuchten zwei LEDs, ähm, aber insgesamt habe ich bei diesem Rücklicht acht LEDs das heißt also, umso näher das Auto kommt, umso mehr LEDs äh, leuchten und somit ähm, ja, habe ich eine höhere Intensität äh, von diesem Licht und werde besser gesehen. Und äh, das ist eigentlich noch der äh, ja, fast größte Nutzen, weil die, die meisten Unfälle passieren, äh, weil Fahrradfahrer von Autos übersehen werden. Also es ist sozusagen eine Funktion
0: in beide Richtungen. Für genau, mich als, als User, aber eben doch als herannahendes genau. Fahrzeug.
1: Genau, also das ist wirklich äh, für, für beide äh, einen, einen Mehrwert. Ich selber als Fahrradfahrer weiß, okay, das kommt von hinten, aber auf der anderen Seite werde ich einfach besser gesehen ähm, durch die äh, höhere Intensität des Lichtes von, von diesem Licht. Und ähm, ja, ähm, in sich die Autofahrt?
0: beiden Sachen getrennt äh, nutzen oder sind die immer gekoppelt? Also es muss immer Licht und Radar sozusagen aktiv sein. Ich denke jetzt gerade in Bezug auf Akku äh, Laufleistung,
1: ja, also die, das glaube
0: ich mit sechs Stunden angegeben ist. Ja, Ein bisschen weniger sogar. Sogar ein bisschen weniger. Ja,
1: genau. Ähm, also das ist wirklich von der Funktionalität ein äh, Radar. Also da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich schalte das Radar weg. Um, um Akku zu sparen und leuchtet, benutzt jetzt nur die LED als, als Rückleuchte, aber das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Also wenn ich, wenn ich das Produkt nutze, dann möchte ich eigentlich auch wissen, was von hinten kommt. Okay, aber nur
0: das Radar zu nutzen und zu sagen, es ist eh Tag, ich lasse die LEDs aus, das wird auch nicht funktionieren?
1: Nein, weil, weil auch am Tag ist der Ansatz über diese LEDs, über diese Helligkeit die Autos zu warnen. Also nicht nur in der Nacht oder wenn es vielleicht mal neblig ist, ähm, sondern auch am Tag ähm, ja, äh, wird es sichtbar und ähm, ja, also diese Funktion äh, soll jetzt nicht nur einen Sicherheitsaspekt in der Nacht bieten, sondern auch am Tag. Also ich finde das Produkt der dahingehend
0: ganz spannend. Als Rennradfahrer ähm, ist man vielleicht in eher verkehrsarmen Regionen auch unterwegs und kriegt manchmal gar nicht mit, dass plötzlich ein Auto finden kommt, weil es ist so ein Demonstratien. ja. äh, und ob ich mich dann entscheide weiter rechts zu fahren oder was auch immer das ist ähm, muss man in die Welle entscheiden ja. aber zumindest die Informationen zu bekommen hey da kommt was äh, wo ich vielleicht gerade 20 Minuten gefahren bin ohne dass was kam ähm, kann sozusagen ein ganz guter Effekt sein lass uns mal über die Halterung reden und
1: äh, wie es geladen wird ja also hier haben wir auch so ein äh, Mikro äh, USB-Steckplatz ähm, äh, wie äh, bei dem Edge 520 oder Edge äh, 1000. Wir haben einen integrierten Akku mit drin, sowohl bei der Radareinheit als auch ähm, bei der kleinen Display-Einheit, ähm, die auch wirklich klein ist. Ähm, von der Größe her ja nicht viel größer als der Edge 20. Also ungefähr gleich breit und vielleicht anderthalb fahre Länge. Ja, genau. genau und ähm, genau. darüber kann ich das Ganze laden, ähm, vom Befestigungsprinzip haben wir uns da an den Edge-Computern orientiert haben wir auch diesen Drehmechanismus ähm, könnte also rein theoretisch auch eine edge fahrradhalterung äh, nutzen, um, um das Ganze zu befestigen, aber wir werden im Lieferumfang von dem Radar zwei, zwei unterschiedliche Halterungen mit dabei haben ähm, einmal so eine Schelle, die ich mit, einem, äh, mit einer Schraube ähm, im Endeffekt befestigen kann. An Dafür, der Sattelstütze? An der also Sattelstütze, genau. Ähm, wie du eben schon richtig sagst, runde äh, Sattelstütze. Also diese Halterung funktioniert nur bei, bei runden Sattelstützen. Natürlich gibt es noch andere Sattelstützen auf dem Markt, ähm, bei denen äh, diese Halterung dann nicht funktioniert. Aber da werden wir im Lieferumfang noch eine, eine weitere Halterung haben, ähm, die, die entsprechend mit Gummiringen äh, befestigt wird ähm, und dadurch äh, flexibler ist äh, von der Festungsmöglichkeit.
0: Genau, weil heutzutage gerade im Rennradsportbereich also ganz oft Aerosattelstützen äh, immer mehr verbreitet sind. Und also das, das wurde berücksichtigt bei der,
1: bei der Konzipierung von dem Produkt und ähm, wie gesagt, da gibt es
0: unterschiedliche äh, Halterungen im Programm. Genau, und auch wenn man jetzt schon mehrere Edge-Geräte hat, hat man ja vielleicht auch die eine oder andere Halterung und dadurch, dass die Halterung kompatibel ist, ähm, hat man vielleicht auch eine Lösung schon da, die man irgendwie... Äh, quasi verwenden kann. Ähm, Preislich liegt das Gerät, hat, gibt zwei zwei Preisstufen, einmal mit Display, also extra Display, was man vorne befestigt und einmal ohne.
1: Genau, also nur die, die Radar-Rücklichteinheit liegt bei einem UVP von 199 Euro. Wenn ich jetzt das äh, Display noch mit dazu nehme, ja, wir haben so viele neue Produkte, da wird man und so ganz durch mit den preisen. 2,99 Euro, ähm, äh, genau, 2,99 war dann der, der Preis mit, äh, mit der Display-Einheit. Hier wurde
0: noch gerade auf eine Fernbedienung äh, ja, hingewiesen.
1: Da das sind wir dann im, im Bereich der Beleuchtung, ähm, da, äh, ja. kommen ja. wir glaube ich dann als nächstes drauf zu sprechen. Genau, da.
0: also wie gesagt, äh, ich finde diese Rück also dieses Radar sozusagen, was der Radar unrücklicht ist, also eine Funktion in beide Richtungen, äh, relativ spannend, ähm, Weiß man schon, ob oder kannst du eine Aussage zu machen, ähm, kann man es auch benutzen, wenn man es lädt? Also ein Edge 1000 kann
1: ich ja laden und ja. trotzdem benutzen. Äh, geht es denn wirklich auch? Ähm, ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, äh, muss ich gestehen, aber ich bin mir ähm, ja, zu, äh, zu, zur kurzen Wahrscheinlichkeit. Ähm, wird es funktionieren Okay, ja. also, also gerade wenn ich länger als 4-5 Stunden unterwegs genau. bin dass man einfach noch einen externen Akku anschließen könnte ähm, ich möchte es jetzt nicht zu 100% bestätigen ähm, aber ich gehe fest davon aus, dass, dass das möglich sein wird wir werden es testen, genau. ähm, ab wann verfügbar das Radar wird auch so ab Anfang August verfügbar sein. Es kann sein, dass die STVZO zugelassene Variante in Deutschland noch mal ein bisschen später kommt. Also da gibt es auch unterschiedliche Varianten weltweit. In Deutschland ja, muss man darauf achten, dass, dass die, die Varia-Produkte natürlich auch Straßenverkehrs zugelassen sind. Deswegen haben sie auch keine Blinkfunktion kann es vielleicht auch bei dem ein oder anderen zu Irritationen kommen, wenn Sie ein paar Videos von unseren US-Kollegen anschauen, wo das Produkt mit einem Blink, mit einer Blinkfunktion gezeigt wird, das wird es in Deutschland nicht geben. Hier haben wir wirklich nur ein konstantes Licht, was dann aber heller wird, was natürlich auch für Aufmerksamkeit sorgt, aber eine Blinkfunktion werden wir hier nicht integrieren. Okay,
0: ich ähm, bin sehr gespannt, das Gerät irgendwann mal zu testen und zu schauen, wie es dann in der, in der Praxis
1: funktioniert. Ich Du, also wirst, du wirst begeistert sein. Ich verspreche es dir. Also jeder der von meinen Kollegen, die es bisher auf dem Rennrad mal genutzt haben, sagen, oh, total cool. Ja. Dann
0: lass uns mal noch zum letzten Produkt kommen ähm, oder zu den letzten Produkten der, ja. der
1: Varia-Serie. Licht. Genau. Wir haben zusammen mit diesem Announcement der Varia-Produkte neben dem Radar noch äh, ja, zwei neue Lichter vorgestellt. Also einen Frontscheinwerfer und ein Rücklicht. Ähm, und, ähm, ja, da haben wir also uns, ein anderes Rücklicht
0: als das Radar, also genau. es gibt sozusagen also da, so zwei äh, ja, also Rücklichter eine,
1: Ja, also deswegen würde ich beim anderen wirklich vom Radar sprechen ähm, und äh, hier haben wir wirklich ein klassisches Rücklicht ähm, Ja, Beleuchtung gibt es schon sehr viel auf dem Markt, ähm, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht Okay, welchen Mehrwert äh, können wir unseren Garmin Edge Nutzern bieten mit der Beleuchtung? Und ähm, ja, wir haben eine ANT-Plus-Schnittstelle bei, bei unseren ganzen Computern äh, und äh, die nutzen wir jetzt auch bei der Beleuchtung, äh, um diesen Mehrwert zu generieren. Wir können die, die Beleuchtungsprodukte mit einem kompatiblen Edge äh, koppeln und äh, folglich äh, ja, gibt es äh, ja, verschiedene Funktionen, äh, die dann eine Auswirkung auf die Ausleuchtung haben. Äh, bei, der, bei dem Frontscheinwerfer ist es so, äh, dass ich abhängig von der Geschwindigkeit die aufgezeichnet wird per GPS, ja einen unterschiedlichen Ausleuchtungswinkel hat. Wenn ich schneller unterwegs bin, wird stärker in die Weite geleuchtet. Wenn ich langsamer fahre, wird der Nahbereich ausgeleuchtet. Eine andere Funktion beispielsweise, wenn ich einen Edge 1000 nutze, der auch einen Umgebungslichtsensor integriert hat, da wird ja auch das Display heller, wenn ich jetzt in den Tunnel fahre oder in den Wald rein, das nutzen wir auch im Zusammenhang mit der Beleuchtung. Heißt also, wenn ich jetzt mit dem Rennrad unterwegs bin und fahre in den Tunnel rein, geht das Licht automatisch an. Und wenn ich rausfahre, geht es automatisch wieder aus. Betrifft vorne und hinten? Also, genau. Das beide. Ist, äh, beide werden entsprechend über ANT Plus äh, gekoppelt und äh, nutzen dann äh, diese Möglichkeit. Also diese geschwindigkeitsabhängige Funktion hatte ich jetzt mal beim Frontscheinwerfer erklärt. Beim Rücklicht haben wir natürlich auch eine Intelligenz mit eingebaut. Wenn ich langsamer werde oder bremse, habe ich mit dieser Rückleuchte eine Bremslichtfunktion. Heißt also, das Rücklicht wird heller und somit auch mehr Aufmerksamkeit für die, die nachkommenden Fahrzeuge.
0: Die Geschwindigkeitsberechnung, passiert das in den Geräten, also ist da ein eigener GPS-Sensor drin das oder kommt das wirklich von den Edge-Geräten?
1: Das kommt von den Edge-Geräten. Da haben wir jetzt kein, Geschwindigkeits-, kein GPS integriert in den Produkten, in der in dem Rücklicht. Da haben wir tatsächlich einen Bewegungssensor drin, der ein starkes Abbremsen registriert. Also da ist auch eine Intelligenz in dem Produkt mit drin. Die dann auch äh, sich auf die äh, Lichtstärke auswirkt, aber GPS kommt dann über den Fahrradcomputer, äh, beziehungsweise auch dieses, äh, dieser Umgebungslichtsensor. Äh, diese Information muss auch über äh, den, äh, den, den Edge-Computer kommen.
0: Das heißt, wirklich kann man ganz gut. Ähm Standalone, also für sich sozusagen nutzen, weil die Intelligenz drin ist. Das Frontlicht macht mehr Sinn, eigentlich zu nutzen mit, in Kombination mit dem Edge-Gerät. Absolut, ja. Also da sehen
1: wir auch ähm, ja, unsere größte Zielgruppe, ähm, wie ich es vorhin schon beim, beim Radar gesagt habe. glaube Ich auch hier, ähm, dass wir bei bestehenden Edge-Nutzern ähm, ja, äh, die, die meisten Kunden finden werden für, für das Produkt. Vor allem, weil wir da auch eine, eine spezielle Halterung ähm, anbieten, so eine Outfront-Mount, äh, die man auch beim, beim Edge 1000 im Lieferumfang beispielsweise hat. Ähm, hier hat man dann die Möglichkeit, unterhalb äh, von dem Edge die Beleuchtung draufzudrehen. Ähm, somit hat man nicht nur mal eine zusätzliche Halterung am Lenker, sondern hat es beides in einem ähm, und ähm, ja, ähm, hat dann eine, eine schöne aufgeräumte Leu Lösung am, am Lenker.
0: Gibt es nur diese Halterung, also diese Kombi-Mount, oder wird es auch separate Halterungen geben, nur für das Licht?
1: Für, die, für den Frontscheinwerfer ist zum, zum aktuellen Zeitpunkt nur dieser Outfront-Mount geplant. Aber wir sind ja auch, also die, die Beleuchtung, die werden wir ja erst so zur Eurobike, wirklich oder kurz nach der Eurobike auf den Markt drängen. Also da ist auch noch nicht alles hundertprozentig final, ähm, aber da wie gesagt einfach nochmal bei der Eurobike äh, reinschauen und ähm, dann äh, sehen wir da auch die, die, die finalen Produkte, also hier haben wir wie gesagt auch erst noch, noch ein Prototyp
0: ähm, aber, genau, dann, ja. wenn ich mir die Halterung anschaue, also ja. sozusagen das direkt hier, kriegst du es ab ja. ja, dann ist das sozusagen ähm, ist, ist, also ist, ist die ist, klassische Halterung, aber genau verkehrt
1: rum, genau also, ähm, man könnte rein theoretisch äh, auch einen, einen Fahrradcomputer direkt auf die Beleuchtung draufdrehen. Ähm, ja, genau. Hat dann nicht mehr so den, den, den großen Nutzen am Fahrrad, aber ja, vom, von der Systematik her äh, des Drehverschlusses ist es identisch. Ja, da ja. bin ich
0: gespannt. Also, sehe ich sehe auch hier die, äh, wird es sich gegebenenfalls sogar wechseln lassen. Ähm, ja, also, das ist fast ein bisschen schade, dass man hier vielleicht, es ist ein Prototyp, ähm, Weg, also sozusagen genau das äh, Mount-Prinzip umdreht und äh, man vielleicht vorhandene Halterungen nicht mit nutzen kann, aber vielleicht wird sich da ja auch noch mal was, äh, was tun sozusagen. Es sieht super aus in der Kombination, äh, sozusagen so wie, äh, wenn man jetzt Open-Edge hat, mit dieser mitgelieferten Halterung. Ja. Ähm, es gibt ja auch viele andere Hersteller oder viele andere Setups an dem, an dem Bike heutzutage. Vielleicht hat man eine Kamera, hat die vielleicht unten drunter oder was auch immer. Also bin ich gespannt, was sich dann im Bereich der Halterung
1: noch tun wird. Ja, also wo du gerade Kamera ansprichst, ähm, so eine ja, vergleichbare Halterung ähm, bringen wir jetzt auch mit, mit unserer neuen Kamera, mit der, mit der Verb X, die man dann auch unterhalb vom, vom Edge montieren kann. Ähm, aber die hat jetzt ein, ein anderes Prinzip von, von der Halterung.
0: Ähm, Kurz zur Halterung für das Rücklicht.
1: Ja, also da das ist
0: dann wiederum die klassische äh, auch, Halterung. Auch hier
1: ähm, können wir das hinten schön draufdrehen, ähm, haben dann die Möglichkeit mit, mit Gummiringen ähm, ja, das Ganze an die, an die Sattelstütze zu befestigen und ähm, haben dann eine, eine schöne, schöne Leiste über das äh, Sattelrohr. Mit, mit den LEDs, die dann leuchten. Genau, also vielleicht zum Vergleich,
0: die, wir haben es ja vor uns liegen, also der Radar, was ja auch eine Rücklichtfunktionalität hat, ist ähm, eher ein Querformat, während eben ähm, das Varia-Rücklicht-Hochformat äh, ist und nicht viel breiter eigentlich als ein Sattelstützer.
1: Ja, genau. Genau. Ähm. Wenn, wenn man die beiden Beleuchtungen noch im Set kauft, ist im Lieferumfang auch noch eine Fernbedienung mit dabei. Das heißt also, ich kann auch die Beleuchtungsmodis über die Fernsteuerung beeinflussen. Es gibt auch verschiedene Helligkeitsstufen bei der Lampe, die man natürlich ändern kann. Oder halt auch diese Thematik Fernlicht oder Nahlicht, ja, wenn ich
0: sehe an, an, an dem Vorderradlicht quasi in Ausschalter die Möglichkeit wieder über Micro-USB zu laden. Genau, genau.
1: Da, da sind wir jetzt bei, bei diesen ganzen Produkten, weil wir da auch ein bisschen mehr Platz haben als jetzt bei einem kleinen Edge 20, 25 wirklich einheitlich auf, ähm, auf diesem äh, micro usb -Karten.
0: Genau. Ja. Ähm, das Licht einschalten, also das muss sozusagen, ich denke jetzt an die Situation, ich habe das Rücklicht dran, ich fahre einen Tunnel, bin vielleicht acht Stunden unterwegs, der Akku wird halten, wie lang? Okay.
1: Also da sind, wir momentan, ja, ja. Ähm, sind wir momentan auch noch in, in finalen Tests ich habe jetzt gerade das, das Datenblatt nicht, nicht, nicht vor mir liegen, bevor ich jetzt was Falsches sage. Okay. <lacht> ähm, müssen wir einfach noch mal rein, rein, reinschauen in, ins Datensheet. Ähm, ja. genau.
0: Was nämlich super wäre, wenn man quasi die Akkuleistung äh, verlängern kann,
1: indem man es wirklich nur verwendet, wenn es dunkel ist. Also ich denke gerade die Kombination ja, das mit dem ist, Genau, das, das macht natürlich absolut Sinn, äh, dass da dann das Licht nur eingeschaltet wird, äh, wenn es die äh, ja, die Außen-Lichtverhältnisse äh, ähm, notwendig machen. Hätte ich jetzt und, super
0: einen Dolomiten ja. gebrauchen können, da es <lacht> immer mal Tunnel und
1: ja, ja in, Rücklicht unterwegs. Ja, also gerade in Italien, wo es viele Tunnel gibt, da, da ist es natürlich eine super Funktion, mhm. ähm, wenn dann nur in, in diesen Situationen das Licht angeht und danach wieder aus.
0: Genau, super. lass wir uns mal überraschen, wie äh, der Praxistest ähm, sein wird. Lass uns noch kurz, äh, wenn es die Zeit zulässt, über die neue Kamera reden. Achso, ganz kurz, preislich liegen die, äh, die ungefähr?
1: Ähm, das Rücklicht liegt bei 69 Euro, ähm, die, der Frontscheinwerfer bei 199 Euro und äh, im Set mit ähm, der Fernbedienung liegen wir dann bei 279. Okay.
0: Da haben wir ein Produkt, was quasi unter 100 Euro liegt bei Garmin. Ähm, das ist ja fast
1: bei <lacht> oder? <lacht> ja. Ähm, aber da, da sprechen wir auch nur von einem, von einem Rücklicht. Ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein fairer Preis. Ja.
0: Lass uns noch ganz kurz zur Kamera äh, gehen, die mich persönlich, ich will nicht sagen geschockt hat, aber doch stark überrascht hat. Ähm, was jetzt gerade die Bauform angeht und wo ist das Gefühl, viele Vorteile gerade der alten oder mit dem ersten
1: Modell der ersten Serie ähm, sind jetzt ein bisschen
0: abhanden gekommen?
1: Ja, ja. Die, die Kamera sieht ganz anders aus. Wir hatten vorher eine, eine, eine längliche Form, ähm, also vom, ja, vom ersten Blick sah es fast eher wie so eine kleine Taschenlampe aus. Ähm, Jetzt ähm, haben wir äh, ja eher so diese übliche action äh, Form, äh, wie man es auch vom, vom Marktführer kennt, ähm, eher dieser kleine, kleine Kasten. Ähm, ja, wurde äh, bei uns auch sehr lange diskutiert und überlegt, okay, was ist der richtige Weg? Äh, wie du schon sagtest, die, die vorgehende Form hatte definitiv ihre Vorteile äh, und es äh, gab aber auch, auch Nachteile die uns am Ende des Tages dazu bewegt haben, die, die Form auch zu ändern. Es gibt ein, äh, vor allem bei den Festigungsmöglichkeiten einige Szenarien, äh, wo die neue Kamera äh, deutliche Vorteile hat. Ähm, viele Nutzer ähm, montieren die, die Kamera vorne an der Brust äh, mit einer Brusthalterung, um, -Bike genau, um einfach eine, eine möglichst gute Stabilität zu haben ähm, mit der Kamera, und äh, das war mit der, der Verb Elite, mit dem Vorgängermodell nicht möglich. Ähm, das haben wir, oder die, die Option haben wir jetzt äh, einfach mit der Verb X und Verb XE. Und ähm, genau, also das ist äh, durchaus ein, äh, ein größerer Vorteil. Insgesamt ist die Kamera durch die neue Form auch leichter geworden was auch von dem einen oder anderen Kritikpunkt war, dass die Wurbelit ein bisschen zu schwer war, gerade wenn man sie auf dem Helm montiert. Da haben wir dann auch reagiert und haben die leichter gemacht. Das heißt, das Vorgängermodell wird auch nicht mehr fortgeführt in seiner Bauform? Ähm, wir, wir werden in diesem Jahr das, das Produkt noch verkaufen, aber das wird dann früher oder später ähm, das auslaufen.
0: Okay. Weil ich fand es wirklich gerade für den Straßenradsportbereich äh, eine ideale Bauform, Kommt es mir Also, ich habe es nicht auf dem Helm, ich habe es ja fest montiert. Und was mir vor allen Dingen jetzt fehlt, ist so diese große haptische Schalter für an und aus. Also, wo ja, man, wo, wo, wobei ähm, es gibt das, einen Schalter, aber der große, ja. den man ja. vorher hatte, also wo man ja. wirklich ertasten und mit einem einfachen Handbewegung an und aus konnte, äh, das ist jetzt ähm, und sich damit auch stark von äh, vom Marktführer sozusagen ähm, abgegrenzt hat, wo man ja hinschauen
1: musste, um zu sehen, ist es jetzt an oder aus. Ja. Ähm, Wobei das, ähm, diesen diesen USP, den wir hatten, ähm, den haben wir aus meiner Sicht ähm, auch bei der neuen Kamera realisiert. Es ist nicht mehr der der große Schiebeschalter, aber äh, durch diesen Kippschalter, äh, den ich auch mit Handschuhen bedienen kann, ähm, habe ich auch eine haptische Rückmeldung, äh, ob die Kamera an oder aus ist, auch wenn ich die Kamera nicht sehe. Ähm, und ähm, also da, das war uns auch ganz wichtig weil das Feedback hatten wir auch bekommen, dass die, die Bedienung der Kamera ähm, sehr intuitiv war, sehr einfach war, dass man wirklich sehr gut gemerkt hat, ob, ob die Kamera läuft oder nicht läuft. Äh, das war uns wichtig, dass wir das auch in der neuen Kamera realisieren. Und auch wenn der Schalter nicht ganz so groß ist wie der andere, ähm, glaube ich, haben wir das geschafft, dass wir über diesen Kippschalter das auch sehr gut merken, ob die Kamera an ist oder
0: aus ist. Ja. Das, und jetzt haben wir über das Gehäuse gesprochen. Ja. Ich sehe auch noch einen, einen anderen Ladeanschluss, den ich ja. auch relativ spannend finde, also ähm,
1: ja, wir haben da die, die Möglichkeit, die, die Kamera auch während der Actionaktivität äh, ja, äh, zu, zu laden. Ähm, äh, das ist äh, wasserfest, ähm, also das ist kein Problem beim, beim Radfahren, auch wenn es regnet, ähm, da das, das Ladekabel anzuklipsen, einen externen Akku noch zusätzlich zu nutzen, um einfach eine lange Akkulaufzeit äh, dann zu erreichen. Das Gehäuse ist von vornherein 5 ATM wasserdicht, also ich kann damit auch wirklich tauchen gehen, was mit der letzten Kamera auch noch nicht möglich war, da hat man dann nochmal ein zusätzliches Unterwassergehäuse gebraucht. Das ist jetzt hier nicht mehr notwendig. Und natürlich das Wichtigste bei unserer Kamera: ähm, ja, wir, wir können G-Metrics-Daten, neue Begrifflichkeit, ähm, darunter verbirgt sich die ganzen GPS-Daten, die Sensordaten, die ich mit der Kamera aufzeichnen kann und am Ende des Tages auch ins in Video integrieren kann. Das zeichnen wir uns hier aus: ähm, diese Daten, auch die Möglichkeit, Sensoren zu koppeln, gerade beim Radfahren einen Trittfrequenzsensor, einen Herzfrequenzsensor mir zu koppeln oder auch ein Leistungsmesser. Diese Daten kann ich alle im, im Nachhinein ins, ins Video integrieren und dadurch wird, wird die Videoaufnahme auch, auch sehr spannend. Also im Internet kann man auch ganz schön sehen: Unser Team kennt Garmin. Ähm, nutzen die Kameras auch immer wieder, stellen auch, auch, auch Videos online, wo man dann in, entsprechend die Performance-Werte sieht. Äh, also das macht das ganze Thema wirklich spannend. Und da sehen wir auch, im, gerade im Radsportbereich, eine, eine große Zielgruppe für dieses Produkt, ähm, weil da habe ich viele Sensordaten oder auch Geschwindigkeitsdaten, ähm, die das Video spannend
0: machen. Und was ich jetzt von der Bauform auch klasse finde, ist, ähm war ja vorher auch schon bei der, bei dem Vorgängermodell so, dass es so grundsätzlich nicht noch in ein Gehäuse gesteckt wird. Also es ja. ist sozusagen die Kamera als, als solche schon gebrauchsfertig.
1: Genau. Da, ähm, ja, ist, ist kein verstecktes Gehäuse noch irgendwo in der Verpackung. Ähm, wir, wir haben da wirklich, äh, ja, eine robuste Kamera, ähm, ja, entwickelt und da braucht man nichts mehr zusätzliches.
0: Du hast kurz vorher erwähnt, es wird eine neue Halterung geben. Ähm,
1: ja, also für, für Fahrradfahrer werden wir auch so eine Kombihalterung äh, im Programm haben, ähm, wo ich dann auch ähm, auf dieser Outfront-Mount ähm, die, den Edge-Computer obendrauf mache und die, die Kamera unterhalb ähm, von dem Edge montieren kann. Ähm, dann kann ich sie zwar nicht mehr direkt so gut bedienen, hab aber die Möglichkeit, über Anti Plus äh, über meinen Edge-Computer äh, die Kamera zu starten, zu stoppen oder auch Fotos zu machen. Das ist ja auch ein Vorteil für unsere Kamera, dass wir da unterschiedliche Geräte mit koppeln können. Und, ähm,
0: ja. genau. und die neue Halterung wird äh, dabei sein oder separat kommen?
1: Die wird äh, separat kommen. Also, ähm, Im Standard-Lieferumfang haben wir die, die Klebeplatten ähm, und verschiedene ja, ähm, Zwischenstücke, um, um verschiedene Winkel einstellen zu können. Okay, da bin ich mal gespannt.
0: Ähm, jetzt haben wir ja fast eine Stunde über die verschiedenen Produkte
1: ja, gesprochen. Wir, wir, wir haben eine, eine ganze Menge Neuheiten in den letzten Wochen äh, vorgestellt. <lacht> ja, insofern hatte ich schon fast befürchtet, dass es heute ein, ein langes Gespräch wird. Ja. Ich danke vielmals und äh, ja, wünsche noch viel Erfolg. Und dann bin ich gespannt,
0: wie sich die Produkte so in der Praxis schlagen. Ja, kannst du jederzeit gerne testen und schön, dass du da warst. Alles klar, danke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VeloSnack. Ja, das ist vielleicht ähm, für den einen oder anderen etwas überraschend, jetzt einen Snack hier zu hören, mitten im Velos im und während der Tour de France. Aber ähm, im Moment findet in Friedrich Hafen auf, auf der Messe ähm, die Auto e 2015 statt. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, auf dem Rückweg von meinem Urlaub hier anzuhalten und ähm, mich ein Stündchen mit Garmin zu unterhalten über die neuen Produkte, über äh, ja, den, sich die meisten schon äh, gelesen haben oder von gehört haben, den neuen äh, Edge 520, den strava Life segmenten und so weiter und so fort. Es ist ja einiges passiert und ähm, ich dachte, es ist vielleicht ganz gut im Vorfeld der Eurobike und äh, im Vorfeld der, ja, Auslieferungen und Erscheinen äh, der neuen Geräte und der neuen Software ähm, sich mal länger zu unterhalten und zu schauen, ähm, ja, was es Neues gibt, was die Differenzen sind. Ihr hattet äh, oder einige hatten äh, Fragen auch eingeschickt. Ich hoffe, ein Teil der Fragen sind wenigstens beantwortet äh, worden im Laufe des Interviews und äh, wenn neue Fragen auftauchen oder ich Fragen vergessen habe, dann würde ich einfach bitten, die in, 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 den, in den Kommentaren zu hinterlassen zu dieser Folge. Und äh, ich hoffe, dass dann äh, die Leute vielleicht von Garmin ähm, dann auch eine Antwort geben können. Und äh, ja, so einfach vielleicht noch ein paar untergegangene Facts oder verloren gegangene Facts oder Dinge, die wir einfach äh, nicht näher beleuchten konnten, ähm, noch eine Antwort finden. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß bei dem, der neuen Velo-Snack-Ausgabe und ja, wir werden es wieder öfters hören. Macht's gut! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo-Snack. Ja, das ist vielleicht ähm, für den einen oder anderen etwas überraschend, jetzt einen Snack hier zu hören, mitten im im Railways und während der Tour de France, aber ähm, im Moment findet finden Friedrichshafen auf der, auf der Messe ähm, die Auto e 2015 statt und ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, auf dem Rückweg von meinem Urlaub hier anzuhalten und ähm, mich ein Stündchen mit Garmin zu unterhalten über die neuen Produkte, über äh, ja, den die meisten schon äh, gelesen haben oder von gehört haben, den neuen Edge 520, den Strava-Live-Segmenten und so weiter und so fort. Es ist ja einiges passiert und ähm, ich dachte, es ist vielleicht ganz gut im Vorfeld der Eurobike und äh, im Vorfeld der ja, Auslieferung und Erscheinen äh, der neuen Geräte und der neuen Software ähm, sich mal länger zu unterhalten und zu schauen. Mhm. Ähm, ja, was es Neues gibt, was die Differenzen sind. Ihr hattet, oder einige hatten äh, Fragen auch eingeschickt. Ich hoffe, ein Teil der Fragen sind wenigstens beantwortet äh, worden im Laufe des Interviews. Und äh, wenn neue Fragen auftauchen oder ich Fragen vergessen habe, dann würde ich einfach bitten, die in, in, den, in den Kommentaren zu hinterlassen, zu dieser Folge. Und äh, ich hoffe, dass dann äh, die Leute vielleicht von Garmin ähm, dann auch eine Antwort geben können und äh, ja, so einfach vielleicht noch ein paar untergegangene Facts oder verloren gegangene Facts oder Dinge, die wir einfach äh, nicht näher beleuchten konnten, ähm, noch eine Antwort finden. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen äh, viel Spaß bei dem, äh, der neuen Velo snack ausgabe und ja, wir werden es wieder öfters hören. Macht's gut!